0: Совет адвоката в Израиле. Программа с участием адвокатов Алексея Коваленко и Алекса Зернопольского. Добрый вечер, дорогие друзья. Шалом. Мы начинаем программу Совет адвоката в Израиле. И снова мы сегодня в неполном составе. С нами только Алекс Зернопольский. Алекс, добрый вечер. добрый вечер. Добрый вечер. И я хочу сразу напомнить, что эта программа готовиться вместе с группой в Фейсбуке. Есть такое Facebook, сообщество в Фейсбуке, которое так и называется Совет адвокатов в Израиле. И это очень такая большая и живая группа в Фейсбуке. Вы можете на нее подписаться. Там можно задать вопросы адвокатам и получить очень оперативно ответы. Но сегодня вы можете задавать вопросы нам в, в WhatsApp-мессенджере. Вы знаете, наверное, его номер, но я все-таки я вам его еще раз напомню. 050 891 -106 4 050 -891 106 4 Если у вас есть какие-то вопросы личные, ну, юридического характера, конечно, э, то, пожалуйста, пишите нам. Будем по возможности на них отвечать. Но сегодня мы подготовили целый список вопросов. Это все вопросы конкретных людей, которые они задавали в группе Совета адвокатов в Израиле, и, э, на которые мы сегодня будем отвечать отвечать. Также, дорогие друзья, в топике на нашей страничке в Фейсбуке, в топике этой программы «Совет адвокатов Израиля» вы тоже можете оставлять ваши вопросы, если вам так удобнее по какой-то причине, и мы тоже это увидим. Алекс, прежде чем мы перейдем с тобой к вопросам, я хочу задать такой вопрос, от с скажем расскажем так, вопрос, который имеет общественную подоплеку, вот в социальных сетях сегодня появилась информация, не знаю, может, сегодня, может, вчера, но, в общем, на днях появилась информация, что вот эта самая поправка закона, к закону о возвращении Смотрича, несмотря на то, что она заморожена, она не принята, но, тем не менее, Министерство внутренних дел уже якобы э, принимает какие-то меры и, э, по крайней мере, на данном этапе сообщается, что э, Министерство внутренних дел запрещает приезд в Израиль... Э, детей э, третьего поколения. То есть несовершеннолетние дети, которые хотят воссоединиться со своими родителями, а родители внуки евреев, и вот Министерство внутренних дел не разрешает им въезд в Израиль. Что ты знаешь по этому поводу?
1: Ну, по моей информации, э, вот эта ситуация с правнуками евреев, несовершеннолетними, она предшествовала как раз этому законопроекту Смотрича, и поэтому я бы сделал такую демаркационную линию провел между двумя этими разными ситуациями потому что, мне, на мой взгляд, они друг к другу никакого, собственно говоря, отношения не имеют, и в соцсетях, видимо, ошибочно это все связывается. Дело в том, что речь идет просто о директиве МВД, которая всегда старается сделать жизнь граждан и репатриантов лучше, в кавычках, вот. и всегда в этом прекрасно преуспевает. Мы за ними, к сожалению, со всеми нашими э, и желаниями, и возможностями угнаться не можем. И пресекаем эти инициативы, к сожалению, редко в зародыше, а чаще уже постфактум, э, в ходе различных судебных баталий, то есть подавая в том числе в высший суд справедливости на такого рода инициативы МВД. Э, собственно, э, о чем идет речь? Идет речь о внуков, э, внуках евреев которые хотят репатриироваться в, в рамках всей своей семьи. То есть, к примеру, идет речь о внуке еврея, у него супруга и несовершеннолетний ребенок. Раньше вся эта троица проходила процесс в, у консула натива, то есть это консул, который непосредственно был уполномочен Министерством внутренних дел, проверять документы репатриантов за границей. Ну, речь идет в, в первую очередь о постсоветском пространстве, потому что только там действует эта организация, НЭТИФ. И э, консул был уполномочен поставить визы репатрианта для всех членов семьи, включая и правнуков, которые по приезду в Израиль не получали э, гражданства и паспортов, они получали временный вид на жительство, на, ну, который продлевался каждый год. До того момента, как они имели право на получение гражданства, это, как правило, по происшествии трех лет и при согласии двух родителей. Что произошло у нас э, ну, где-то месяц назад? Вышла эта директива, насколько мне известно. Э, пришла такая директива, то есть измени, некая инструкция в... Посольство, посольство Израиля на постсоветском пространстве, в соответствии с которой правнуки евреев, то есть вот эти несовершеннолетние дети, должны были получать разрешение, так как э, они не подпадают под закон о возвращении, должны получать их совершенно в другом ведомстве, в смежном ведомстве, а именно в консульстве Израиля, в генеральном. То есть нужно было теперь нужно, вот с тех пор, нужно заказывать отдельную очередь. Что, собственно говоря, достаточно серьезно осложняет процесс с точки зрения там, логистики. Но давайте вот, вот предположим, э, приезжают люди из отдаленных частей Украины либо России. То есть э, они едут, например, день где-то там на поезде или там даже полдня для того, чтобы их приняли в, в консульстве Израиля вот в отделе репатриации. То есть вот консульство Нитива. Там они делают свои дела. Параллельно им нужно подать прошение на назначение очереди в генеральном консульстве, что не всегда совпадает. То есть не происходит прямо вот в один тот же момент. И, как правило, им даются очереди там на несколько дней раньше, либо позже, что, собственно говоря, достаточно серьезно усложняет весь этот процесс. В общем, мучаются, мучаются. Да, люди. и совершенно непонятно, для чего это делается. То есть, можно, конечно, предполагать, мне, честно говоря, очень не хочется предполагать, что это делается специально совершенно для того, чтобы действительно люди поиздеваться над людьми, для того, чтобы э, дать им понять, что Израиль их совершенно не ждет. Вы там себя оставайтесь, пожалуйста. Как бы те, у кого есть дети четвертое поколение, мы вас не готовы видеть. Но э, так как я с МВД знаком э, уже более 16 лет вот, в рамках своего трудового стажа, профессионального адвокатского юридического, то иногда такие теории конспирации, на мой взгляд, имеют под собой достаточно такую серьезную, и солидную и твердую почву.
0: Да. Скажи, пожалуйста, но вот эти меры, это не связано с мерами предосторожности из-за коронавируса? Что типа вот мы ограничиваем въезд иностранцев, и поэтому мы их дополнительно проверяем?
1: Ну, это вообще не имеет никакого, на, на мой взгляд, отношения. То есть это, как бы, я бы сказал, отнюдь. Вот а какая разница, собственно говоря, если... Э, речь идет о членах семьи, которые сюда въезжают. Зачем их проверять еще отдельно? Это же не проверка на коронавирус идет, это проверка ну да. на право на, на приезд в Израиль. На самом-то деле здесь чисто идет бюрократическая такая проволочка. просто
0: усложнили бюрократию, но нельзя да. говорить, что они закрыли въезд и никого не, не никого,
1: совершенно не закрыли въезд.
0: Просто усложнили поднасолили бюрократия. людям. Да, просто, просто так усложнили да. бюрократию. Э, Алекс, давай перейдем к вопросам из сообщества э, Совета адвокатов в Израиле. И э, начнем с э, Евгения Шикалова. «Прилетел из Беларуси». А, как это сегодня звучит? «Прилетел из Беларуси», да? Круто. «Прилетел из Беларуси», респект. «Сидел на карантине. Будет ли завод оплачивать мне эти дни?» А есть какие-то
1: сложности из Беларуси прилететь сегодня?
0: Я не знаю, Беларусь вообще, насколько я знаю, Беларусь вообще не вводила карантина, туда самолеты постоянно летали, и Беларусь вообще сначала не признавала никакой коронавируса, и даже футболы проводила, и туда летали, и даже вот в Россию летали через Беларусь, когда в Россию вообще невозможно было попасть, то есть летели в Минске, оттуда там на перекладных добирались до российской границы там, и так далее.
1: Но но сегодня все туда знаю, довольно
0: что... опасно летать, там опасно по улицам ходить. Могут схватить ненароком, как было с нашим одним нашим соотечественником.
1: Ну, я знаю, у нас есть тоже клиенты израильтяне, которые бизнесмены, они летают достаточно регулярно в Белоруссию, но, может быть, из-за того, что они не ввязываются в все политические баталии, там... Они себя достаточно спокойно, нормально, вольгодно чувствуют, но при этом они несколько опасаются по вечерам выходить на улицу на всякие пожарные. Ну, э, как говорится, береженного, да. убереженного все в порядке. Да. Э, так, вот чего он прилетел, у нас вроде как такой вопрос похожий был на, на прошлой передаче или на позапрошлой. Собственно, будет ли завод оплачивать
0: человек возвращается из-за границы, да. его государство обязывает идти в самоизоляцию, а он хочет, чтобы он хочет вернуться на работу и он теряет естественно, зарплату за полмесяца. Фактически.
1: Ну, я не тогда пофилософствую. У нас тут вопрос: будет ли оплачивать. Я бы так сказал. Будет оплачивать, есть, вот есть вопрос, будет оплачивать, будет ли оплачивать, есть вопрос, обязан ли оплачивать. Будет ли оплачивать, это зависит от того, насколько работодатель лояльно относится к своим работникам, насколько он готов идти на встречу, насколько выдавать им различные бонусы. Обязан ли, у меня достаточно серьезный вопрос на эту тему. Ну, я знаю позицию своих коллег, которые перманентно представляют интересы работодателей, большинство из них занимают такую достаточно жесткую позицию, не оплачивает работник, которые знали, что по, при, по прилету из этих стран они должны будут находиться в карантине, они, вот эти мои коллеги, консультируют своих клиентов, работодателей, чтобы они не платили. Потому что тут работник взял сам на себя риск. То есть это не было никакой такой необходимости особой. Поэтому обязаны, на взгляд, ну, я говорю про то юридическое сообщество, потому что в конечный ответ все равно должен дать суд. И я так считаю тоже, что не обязаны. А будет ли оплачивать, это вам нужно индивидуально поговорить с работодателем.
0: Ну вот я, я так понимаю, что позиции судебные позиции пока еще нет, еще сейчас суды на каникулах. Но они скоро вернутся. Когда они, кстати, возвращаются? Не, уже вернулись. Уже вернулись. Да. Но я думаю, что тогда появится, появится такое решение в ближайшее время, потому что эта ситуация, мне кажется, довольно распространенная.
1: Ну, я, естественно, появится, мы как бы ожидаем, потому что есть ряд ситуаций, которые вынуждены дождаться каких-либо прецедентов, потому что э, хуже, намного неопределенность, чем четкое понимание, что говорит закон и, или как трактует закон, в данном случае судебная власть.
0: Ну, в принципе, если говорить не по суду, а по совести, да, такая была в бывшем Советском Союзе. Так идиомы, да? то, конечно, если человек берет отпуск на работе, и он летит за границу, и он знает, что по возвращению он должен на две недели отправляться в карантин, то, соответственно, или он должен отпуск брать на 14 дней больше, или он, значит, эти деньги потеряет. Но ну, мне кажется, что это по совести это, это именно так. Хотя, с другой стороны, все-таки государство в этой ситуации тоже должно сказать свое слово, ведь это не человек, это не его собственный выбор сидеть в карантине, не работать. Не знаю, не знаю, мне тоже трудно сказать. Есть
1: очень много серых зон, за, э, который, в которые государство тоже вмешиваться не хочет и брать на себя ответственность по разным совершенно причинам. И э, достаточно часто вот у нас создаются вопросы некое, некие, которые подразумевают, что э, государство вынудило людей находиться в, в такой ситуации, в которой они не имеют возможности работать, зарабатывать деньги, но, с другой стороны, им никто и не помогает. На прошлой неделе был такой вопрос девушки, которая, которая вынуждена была находиться на месте работы в течение всего времени карантина, но при этом у нее не было наработанных больничных дней. То есть это тоже такая вот ситуация, Она, как говорится, попала в просак. На все, к сожалению, решений нет. И у страны, которая заточена на решение социальных проблем, а у нас страна достаточно так социально направлена но, в общем-то, она тоже имеет достаточно серьезные капиталистические аспекты, поэтому тут есть некий баланс между капиталистической и социалистической составляющей, и при наличии данного баланса есть вот такие достаточно серьезные серые зоны, там, где человек все равно не попадет под э, такую, назовем это, компенсационной раздачей государства. И поэтому ну, предполагается, что рациональный человек должен какие-то деньги отложить себе вот именно на такой черный день. Да.
0: Идем дальше. Дарья Васильева спрашивает. Добрый вечер. Договор об аренде. По договору мы должны найти вместо себя жильцов. Мы нашли. Хозяин написал, что все окей. Новый договор заключен. Мы договорились о передаче ключей. Я снимаю объявление, продаю мебель, покупаю билеты. Видимо, тоже улетают за границу. Есть переписка, где хозяин подтверждает, что мы передаем ключи 14 сентября и новые жильцы въезжают 17 сентября. А за неделю до нашего отъезда вдруг он мне пишет, что они передумали: ищите, дескать, нам новых жильцов, или я верну вам не 6 чеков, а 4. Это вообще законно. Что можно сделать? Кто в хайфе может проконсультировать за вменяемую цену?
1: Так, но ну мы тут не будем никого рекламировать, <рекламировать да? да. Но мы сейчас вот за вменяемую цену собственно, бесплатно, постараемся максимально проконсультировать.
0: Безвозмездно, то есть даром?
1: Ну да. <с> э -э Дело в том, что достаточно распространенная ситуация, те вот за последнее время, уже второй такой вопрос у нас поступает, насколько я помню, в нашем форуме. Речь идет о недобросовестных арендодателях, э что, ну, собственно, не является э редкой ситуацией. Тогда, когда в договоре прописано, прописано условие, что можно привести альтернативных съемщиков вместо себя на тех же самых условиях, которых одобрит арендодатель, то, в общем-то, договор таким образом подходит к концу, и обе стороны согласованно из него выходят что, в общем-то, и должно было, по идее, произойти в этом случае. Потому что, как только арендодатель сказал, что меня устраивают эти жильцы, спасибо, все, на этом как бы, у нас договор заканчивается, и все обязательства э, арендаторов иссякают, помимо каких-то обязательств, например, предоставить счета, что все оплачены и тому подобное.
0: То есть, если есть письмо от хозяина квартиры, что его жильцы устраивают? Если зафиксировано, жильцу, действительно,
1: устраивают? Что, да, что он принимает этих жильцов. Okay. Я не знаю, что здесь произошло, потому что тоже могут быть здесь какие-то индивидуальные обстоятельства, которые в корне изменят сами обстоятельства, которые, которые нам представлены здесь, сам фактаж. Но вот исходя из этого вопроса, из дано, что все-таки арендодатель дал добро на эти люди, вот эта вот девушка... Которая, которая задает вопрос, Дарья. она, да, Дарья вполне может рассчитывать на то, что все, у нее обязательств больше никаких нет. И в том случае, если арендодатель будет с нее взыскивать какие-то дополнительные деньги, не отдаст ей какие-то чеки, она сможет отстоять свою позицию в суде, то есть либо инициативно подать в суд по мелким искам, либо даже в данном случае отменить чеки и тогда арендодатель вынужден будет взыскивать эти чеки в судебном исполнении, и она в рамках протеста заявит свою позицию о том, что в общем-то она выполнила свои все обязательства по договору, что работатель себя ведет недобросовестно, то есть это так называемый хосер-том-лев, и на этом основании затребуют а отменить ее обязательства дальнейшие по договору и затребовать компенсацию за то, что ей пришлось идти в суд и отставить свою позицию перед недобросовестным арендодателем.
0: Скажи мне, а это вообще законно вносить в договор такой пункт, что жилец должен вместо себя найти нового жильца, когда он хочет съехать с квартиры?
1: Абсолютно, да. да? То да, есть это конечно, конечно. Это, кстати, очень распространенное такое условие, которое вносится. То есть есть у нас условия, и, э, которые дают обоюдное право двум сторонам расторгнуть совершенно без, всяко, без всяких условий. И при этом, если, например, дается э, арендодателю, к примеру, три месяца на такое расторжение, то, соответственно, аренда, э, арендатору дается 2 месяца на месяц меньше для того, чтобы э, известить арендодателя о том, что он хочет выехать. И, в общем-то, он может ехать на все четыре стороны, никаких обязательств он не несет больше. Да.
0: Алекс, я хочу дать тебе пару минут отдыха, давай передохнем. У нас небольшой перерыв, дорогие друзья, и мы продолжим программу «Совет адвоката в Израиле». «Совет адвоката в Израиле». Программа с участием адвокатов Алексея Коваленко и Алекса Зернопольского. 18 часов и 25 минут, дорогие друзья, мы продолжаем программу Совета адвокатов в Израиле, и с нами в студии адвокат Олег Зернопольский, мы сегодня в неполном составе, я напоминаю, что у нас работает наш WhatsApp-менеджер если у вас есть вопросы юридического характера, задавайте, будем э, по возможности на них отвечать, а эта программа, я напоминаю, мы работаем вместе с группой Совета адвокатов в Израиле, которая называется также, как и эта программа где э, реальные люди задают реальные вопросы адвокатам и получают ответы. И э, вопросы, которые мы сегодня здесь в студии, которые мы каждую неделю здесь в студии обсуждаем, это вопросы реальных людей, которые мы берем из вот этой группы. Э, Алекс, я хочу еще раз все-таки вернуться к вопросу Дарьи. Вот ты говоришь, что в тот момент, когда у нее появляется э, письменное подтверждение от хозяина квартиры, что его все устраивает, все ок то она уже не, не связана с обязательством, что она должна вместо себя кого-то находить. Но вот здесь она пишет, что хозяин ей написал, что жильцы передумали. То есть это не его вина, а жильцы... А, то есть это не он, он да?
1: Это не он жильцы, решил как бы, которые.
0: Да, вот, а за неделю до нашего выезда пишет мне, что они передумали, ищите новых или верну вам не шесть чеков, а четыре.
1: Ну вот, это те самые как бы, обстоятельства, очень важные, которые я упустил при когда ты задавал вопрос. В общем-то, если, если, естественно, передумали те самые жильцы, которых нашли, то понятное дело, что мячик возвращается в руки Дарьи, и собственно говоря, она должна, должна найти новых арендаторов или договориться на какие-то условия выхода другие, альтернативные, но это вопрос уже их взаимодействия между ней и арендодателем.
0: Мы получили вопрос от нашего радиослушателя Игоря в продолжении нашего первого вопроса. «С возвращениями за границы все понятно. У меня другой вопрос. Я работаю водителем автобуса. Если ко мне зайдет пассажир с коронавирусом, я буду вынужден уйти на самоизоляцию на две недели. В этом случае работодатель должен мне платить или нет? Ведь это не по моей вине».
1: Однозначно, на данный момент, до октября месяца, так оно и
0: есть. То, То есть, есть работодатель должен оплатить да. ему зарплату, как будто он ходит на работу.
1: Абсолютно верно. Что будет в октябре, будем, будем следить за решениями Высшего суда справедливости и решениями наших госорганов.
0: Окей. Продолжаем. И, и Игорь Ашитер пишет, задает вопрос. Попадает ли переезд предприятия в другое место на расстоянии около 30 километров под причину для увольнения по ухудшению условий, если есть даже подвозка? Даже если есть подвозка.
1: Ну, э, если вот сухо брать данный вопрос, туда однозначно подпадает. 30 километров достаточно большое расстояние, но... Э, как говорится, дьявол в деталях, в маленьких, и их нужно внимательно рассматривать. То есть мы, как правило, с э, клиентами с, сидим и беседуем достаточно подробно касательно всех условий работы, где конкретно проживает клиент, потому что э, он, э, этот э, работник, может проживать, в общем-то, намного ближе к месту новой работы, чем ранее. А, и, соответственно, окей. для него индивидуально это ухудшение не будет. Но, предположим, если он проживал недалеко от места э, предыдущей работы, и Теперь его работа удлинилась на 30 километров. Понятное дело, что и время, скорее всего, его пути езды, на работу, пути на работу оно будет достаточно намного длиннее. Хотя мы знаем также ситуации, там, где вроде как расстояние от дома до работы 10 километров, но при этом из-за пробок туда добираться намного дольше, чем 50 километров, например, в какую-то, в какую-то сторону, там, где пробок э, совершенно нет. С, ну, с
0: распространенная ситуация, когда предприятие из центра страны переезжает куда-то на периферию, где дешевле аренда и так далее, и так далее, делает подвозку для работников.
1: Вот. Как правило, да, как правило в таких случаях, в общем-то, не будет считаться ухудшением э, условий труда, если работодатель дает какую-то компенсацию, то есть либо оплачивает время вот на то, на которое удлинилось э, время поездки, либо, например, увеличивает, э, улучшает условия работы тем, что увеличивает зарплату, и либо дает подвозку, опять-таки, тоже недостаточно просто дать подвозку. Это э, какие-то комплексные меры. К примеру, если э, подвозка сократила время, но тем не менее все равно э, время удлинилось вот, с, в сравнении с тем, что было до этого, например, на полчаса, на час, то есть все равно э, требуется какая-то дополнительная компенсация от работодателя. И тогда не будет ухудшения, э, таких вот существенных ухудшений и условий работы.
0: Идем дальше. Екатерина, посоветуйте, что делать. Мама отработала в компании примерно три месяца. На прошлой неделе на работе мама облилась кипятком и получила ожоги первой и второй степени. Полагается ли ей какая-нибудь компенсация или вообще что-то? Какие мы должны предпринять действия? Сталкиваемся с этим в первый раз, поэтому не в курсе, что к чему. Спасибо.
1: Во-первых, да, это речь идет о производственной травме. Нужно попросить работодателя заполнить так называемый 250-й бланк БИТОХЛИУМИ, э, э, обратиться, естественно, в травмпункт и сказать, что это произошло на работе, а дальше подавать иск в БИТОХЛИУМИ э, для получения компенсации.
0: То есть на этот счет есть страховка в Битуахлеуми, которая выплачивает компенсацию? У любого
1: в том-то -то, и дело, что Битуахлеуми является страховой компанией, которая, да, которая дает покрытие страховое всем работникам.
0: Скажи, а дополнительную компенсацию потребовать у работодателя? У работодателя только в том
1: случае, если это произошло по его халатности. Но тут нет особо деталей, и я полагаю, что... Это не имеет отношения к работе, хотя, опять-таки, если она работает на производстве, там, где есть какие-то э, там пары, сер серьезный нагрев чего-либо, труп и так далее, и она в ходе этой работы получила э, такие серьезные ожоги... Э, при том что была какая-то неисправная системы, то это можно вменить как халатность работодателя и получить дополнительные Но это уже надо
0: подавать в суд и требовать компенсацию.
1: Ну, не обязательно подавать в суд, то есть можно и договориться с работодателем, Ну как правило, работодатель... Но
0: для того, чтобы, для того, чтобы это сделать, надо доказать, что нанесен ущерб, то есть это надо все зафиксировать у врачей, надо, видимо, какие-то медицинские Безусловно. справки то получить. Безусловно,
1: и ущерб, и ответственность работодателя.
0: Окей, окей. Дальше идем. Гилад спрашивает. Уважаемые адвокаты, подскажите адрес в интернете, чтобы проверить, состоит ли тот или иной адвокат в Израильской палате адвокатов и есть ли у него лицензия. Вот хороший вопрос.
1: Так, а как подсказать нам? Мы можем где-то...
0: Ну Есть адрес Пала... э, сайта да, палаты это... адвокатов?
1: Я просто не знаю, если че... данный молодой человек, он или не молодой, э, насколько хорошо пользуется интернетом и хорошо ли знает иврит. Потому что достаточно написать Лишкат Урхайдин на иврите, и зайти просто на сайт, и там есть список. Более того, если в гугле написать, то у вас будет там сразу список различных различных рубрик на этом сайте. И одна из рубрик — это Урхайдин. Вы туда можете зайти, вбить имя, фамилию адвоката, и посмотреть там есть такая формочка снизу прямо странички.
0: Значит, вот я сразу скажу адрес. Израиль, как слышится, Израэль Бар одним словом Израэль это сайт израильской палаты адвокатов она так называется Бар да Бар Баросошишн да что-то Теперь
1: да. справа у вас будет такая вот такое меню Э,
0: да, да, вот. Алишка махут зеленая кнопка, и следующая внизу желтого цвета написано Орхайдин. Вот на эту кнопку нажимаете, и что дальше?
1: Так что дальше?
0: Там дальше, там дальше индекс есть, да, или что-то что что индекс? Есть.
1: Я просто сразу зашел, я вот предложил это сделать. Сейчас секундочку посмотрим как это фигурирует. Но, на самом деле, адвокаты, я полагаю, не, не сильно часто заходят на этот сайт.
0: Да, ну понятно. <laughs>
1: так. Он достаточно, кстати, допотопно выглядит. Хотя э, адвокаты платят не маленькие. Я бы сказал, деньги, взносы обязательного характера.
0: Кстати, я отмечу, что Алекс Зернопольский в палате адвокатов председатель комиссии по иммиграции и иностранным рабочим. Вот так что... Э... Да. Алис, ну, с и, работой и, палаты. И ты адвокат. мне просто
1: напомнил, что я должен лояльно относиться в том числе к сайту палаты адвокатов.
0: Да, да, да. Он какой-то очень я понял. такой старомодный. Крайне старомодный. Да, крайне старомодный. В общем,
1: я, я еще раз вернусь лучше к тому, что я изначально сказал, чтобы вам долго не искать, потому что на этом сайте, ну, не так просто найти все это. Либо вы пишете и тур день, или пишете лишка Урхайдин в гугле. У вас сразу же первое выдает вам ссылку на вот этот на сайт, который, про который говорил ЦВИ. И дальше идут вот подрубрики, на которую на одну из, на вторую подрубрику вы нажимаете, там написано «Орха-1». и туда вбиваете имя, фамилию адвоката, сразу видите, он фигурирует там, либо нет. Э, теперь еще тут такой момент. Э, иногда то, как записаны адвокаты на сайте, и, ну вообще фигурируют они в базе данных Палаты адвокатов, это не соответствует тому, как они фигурируют где-то в Гугле или у себя на визитках, или на, на лого своих, своих писем. Поэтому тоже будьте осторожны, лучше всего перестрахов... перепроверить и обратиться еще раз, если вы его не нашли. То есть не делайте однозначного вывода, что он не является адвокатом. Лучше позвонить еще по телефону на коммутатор Палаты адвокатов и там еще раз задать этот вопрос, переспросить. Там достаточно быстро отвечают, и вам дадут уже более такой однозначный ответ.
0: Ну вот это называется «Сефер Орхейдин», я вижу. Вот я зашел на эту страничку. Да. «Сефер Орхейдин. Книга адвокатов». И дальше вот здесь можно «Шемиш Паха». То есть по фамилии имени можно найти этого адвоката, но я хочу сказать, что, конечно, первый поиск может быть неудачным, потому что, например, адвоката зовут Бенни, да, а на самом деле он Бениамин, да, или да. фамилия может писаться как-то странным образом. Может быть,
1: адвокат Давид Давид.
0: Да, и фамилия может писаться каким-то странным образом, с алифами, и вы неправильно ее напишите, и поэтому не найдете. Поэтому для того, чтобы здесь искать, надо знать точно, как официально зовут адвоката, и как пишется его имя и фамилия, тогда вы можете проверить, существует ли такой адвокат ни, или нет, или есть ли у него действующая лицензия в адвокате. Ну, абсолютно верно. Адвоката.
1: Но, кстати, ну, между прочим, те, у кого есть э, лицензии, которые были отменены, либо э, было какое-то временное ограничение наложено, вся эта информация есть там на, на, в плате адвокатов, то есть вы можете вбить имя, фамилию и увидеть, есть ли какие-то ограничения сейчас на юридическую деятельность данного адвоката. И в довесок э, еще раз я хочу, э, так сказать, уточнить, у нас в Израиле э, платной юридической деятельностью представительством судей имеют право заниматься только адвокаты, они юристы как например в других странах дело в том что для того чтобы здесь представлять людей нужно сначала сдать экзамены получить лицензию э, палаты адвокатов и, и только после этого этот человек имеет право практиковать.
0: — Да, ну вот в Англии, насколько я знаю, есть баристеры, есть солиситеры. солиситеры это, да. То есть <с? <с?> одни составляют, другие подают. Ну, — Другие представляют в суде. В суде только баристеры могут да. быть, да. А, окей, это Великобритания, у нас другая система, но у нас... — Почему у нас
1: тоже? Мы какие-то то, ну, такие да, мы... Рудименты, рудименты британской системы они все еще являются такими вкраплениями в израильскую.
0: Рудименты британской системы, да, да, являются, как и, как и османской, османского права.
1: Да. У нас в Маджеле мы учим в том числе на некоторых курсах, в том числе о земельном праве, потому что оно тоже имеет отголоски этого турецкого права.
0: Кушаны, кушаны, это такие справки о собственности, табу Османской империи, это называлось кушан, писались арабицы еще, вот, их сейчас богатцы тоже там рассматривают, когда выясняют там демонтировать какое-нибудь поселение или нет. Стас пишет, почти год назад я продавал на Фейсбуке электрические велосипеды, газовую печь. Все вместе у меня купил один мужик, рассчитался со мной чеком. Чек вернулся. В банке сказали, что этот счет заблокирован. И у меня на руках осталась только переписка с ним. Я также сфотол, э, сфотографировал номер его автомобиля, на котором э, он осуществлял перевозку. Я обратился в полицию, предоставил им данные. Э, через полгода мне позвонили и сказали, что нашли его. Но э, его данные мне не дают, потому что дело не закрыто. А я хочу подавать в суд. Что делать? Сидеть, ждать, пока закроют дело, или есть другие варианты? Речь идет о сумме 3300 шекелей.
1: Ну, во-первых, сразу с э, ликбеза некого начнем. Всегда можно проверить, есть ли какие-то ограничения у человека на сайте Центробанка.
0: Принимая чек... Да, пожалуйста, знаете, заходите, что всегда можно проверить
1: Проверяйте по номеру Туда Дзеута А на чеках есть номер Туда Дзеута То есть у вас э, такой товар С которым далеко не убежишь Хотя что там было? Велосипед Велосипед и газовая печка Ну газовую печку мог, да, он в принципе на себя закинуть И на велосипеде э, уехать Ну да В принципе мог ну, в общем... Ну,
0: какой-то мелкий жулик, короче.
1: Да, это мошенник, ну, явно. То есть, если да. человек, зная, что у него есть ограничения на счету, и, и чеки его не принимаются банком, дает чек свой, то это однозначный тут состав преступления, мошенничества, и, собственно, именно поэтому, видимо, полиция в данном случае открыла дело, не закрыла его сразу же, и продолжает следствие по, по этому вопросу. У вас два варианта. Первый вариант у вас Обратиться еще раз в полицию с прошением о том, чтобы дали все-таки вам реквизиты данного человека, то есть все его, все его данные, идентификационные. Но номер. Но они не дают, его, они говорят, развода. что пока
0: идет следствие, эта информация секретная.
1: Да, но иногда нам, например, удавалось в некоторых ситуациях все-таки добиться получить такие данные, но... То есть надо
0: в письменном виде писать заявление, Заявление прошу... и с
1: пояснениями, так-то так и так-то, почему он это делает, то есть что он хочет судить у него деньги, либо вы можете дождаться окончания следствия, окончания уголовного процесса и подать так называемое это называется ТВИА, НИКРЭРТЛИПЛИЛИМ, то есть это гражданский иск, который подается по стопам по следам за, по уголовного, следа, да, уголовного процесса, который завершился, к примеру, признанием этого человека виновным и вам намного проще будет отсудить э, то, что вам Когда полагается его вина вам уже гр... гражданского процесса э -э и третий вариант самостоятельно подать э -э иск, подать, ну, не подать иск сначала найти его, то есть взять детектива, э -э если у вас есть копия данного чека, то там есть номер туда-заута и по номеру туда-заута вы можете сделать так называемый итурман то есть, то есть на, на чеке, на чеке всегда есть номер Туда-то, поэтому мне тут не, не особо понятно э -э -э То есть видимо Может просто -напросто... он не свой
0: чек выписал? Может, не свой Но чек этого выписал?
1: я не знаю Отсюда, то есть это отсюда не следует И тогда если он не выписал не, выписал не свой чек То каким образом вообще э Полиция его, как его Вычислила, его нашла ну, По
0: номеру машины, наверное тоже ну, может быть. Ладно, это возможно, наше предположение. Да. Давай не заниматься предположениями. Но вот я хотел в этой ситуации еще раз подчеркнуть, что вот можно зайти на сайт Банка Израиля и там проверить любой чек Вести туда просто тупо номер этого чека, и Банк Израиля сообщит, если какие-то ограничения на этом банковском счету, если там ИКУЛЬ, есть ли там, там э, какие-то ограничения, мук, МУКБАЛЬ, как он называется, МУКБАЛУТ. Вот. Э, но в принципе нельзя застраховаться от ситуации, что со счетом все нормально, но денег на счету в данный момент нет, и чек все равно вернется. Хотя такие случаи редкие, потому что если у человека нет никаких ограничений на счету, то он, наверное, следит за тем, чтобы чеки не возвращались. Если он за этим не следит, то в очень короткое время его счет все-таки станет ограниченным. Ну, по-моему, так.
1: Не буду тебя возражать, потому что это такая достаточно длинная тема. Собственно говоря, когда у человека несколько чеков подряд возвращается, то его история весьма портится в глазах банка. И достаточно быстро он может оказаться в этом списке, в черном списке.
0: Да. Э -э, Малли пишет Законно ли, что бывший муж э -э, В скобках развод по теме Финансовое насилие э -э, Бывший муж, находясь в процессе Раздела имущества В самый разгар расследований по злоупотреблению Доверием на общем счету В одиночку и разумеется втихаря Этот счет закрывает Разве не нужно для этого две подписи То есть я так понимаю, что у них был с мужем совместный счет
1: Ну это В общем-то предполагает вопрос, но э, сам факт того, что этот был счет закрыт, он э, вопрос вновь открывает. Поскольку, поскольку если это совместный счет, то просто обязательным образом нужно согласие двух сторон. Либо предписание суда по закрытию этого счета, либо э, этот счет был закрыт в банке неправомочно со стороны супруга, и это нужно разбираться, это идти нужно в банке понимать. Возможно, вообще речь идет о том, что у вас этот счет был не, в, не, на двух, не на двух людей, а этот счет был просто вашего мужа, а у вас была там доверенность, к примеру.
0: Такое тоже может
1: быть. Да, в принципе, знаешь, о чем
0: я подумал? Что, вот, что такое финансовое насилие? Финансовое насилие, это, вот, это и есть, когда муж, там, допустим, условный муж, да, берет на себя всю финансовую, весь, весь бюджет семьи, угу. счет записан на него, все активы у него в руках, э, все зарплаты поступают на этот счет, он не дает жене
1: доступа, доступа да. к
0: этому счету и таким образом навязывает ей свою волю, поскольку она от него зависит во всех отношениях. Вот мне кажется, это и есть финансовое насилие. И э, регламентирует все ее траты, регламентирует э, все, что она должна покупать или не должна покупать. Вот. И, соответственно, может быть, она не знала, что на самом деле это был несовместный счет. Но а... в таких
1: ситуациях, это, как это ты расписываешь, обычно речь идет о домохозяйках, да. которые действительно мало осведомлены о финансовой деятельности своего супруга, который полностью контролирует эту, эту сторону деятельности семьи. Поэтому вполне с тобой согласен. Это на нашей практике достаточно распространенное явление. То есть, ну, когда идет речь, опять-таки, о девушке, о женщине, которая практически всю свою жизнь находится дома, ее мало заботит. То есть, э, все, что касается вот, всех финансовых вопросов, оплата и так далее, потому что есть муж, который является добытчиком. В нашей действительности современной это, в общем-то, достаточно редкая уже вещь. Израиль в этом плане достаточно прогрессивная страна, у нас есть, правда, некоторые секторы там, где все еще это происходит, но мы с каждым годом э с эм эмансипацией женщины, с тем, что женщина все-таки больше хочет контролировать, и э в том числе и финансовые аспекты жизни семьи, и она больше зарабатывает и так далее, то таких ситуаций у нас
0: происходит меньше. Окей, идем дальше. Друзья, я напоминаю, у нас еще остается где-то 10 минут эфира. Я напоминаю, что вы можете тоже задавать вопросы на наш WhatsApp-мессенджер Если у вас есть вопросы, Алекс Зернопольский, мы постараемся на эти вопросы ответить. Я иду дальше по списку. Я напоминаю, что это вопросы из Facebook-группы, которая называется Совет адвокатов Израиля. Антонина Рахамимова пишет. На протяжении шести лет с, ним, с меня снимали страховку за телефон с моего банковского счета, э, который я оставила для накопления. Накопительный счет, видимо. Месяц назад, когда я хотела закрыть счет, обнаружила, что шесть лет с меня снимали деньги за страховку теле, тел, телефона, который я в одной из сотовых компаний. Я не буду называть э, название этой компании, чтобы они нам потом не предъявили иск за это, потому что, естественно, мы должны были бы сделать журналистский запрос в такую компанию, если мы хотим публиковать. Поэтому я не буду говорить. Но одна из э, мобильных компаний э, значит, э, с, меня, с, ми, с меня снимали деньги за страховку теле, телеф, телефона, который в самой компании признали неисправным через год после его приобретения. Я закрыла счет, пришла в эту компанию, ра, объяснила им ситуацию, что телефон уже 5 лет как в мусорном баке, но мне еще объявили, что я должна еще за один месяц, так как они не успели снять деньги за август. Я в полном шоке. Телефон стоил 1600 шекелей, а страховку я выплатил за него тоже 1600 шекелей. Хочу вернуть свои деньги, а мне говорят, что нет возможности. Надоели уже эти воры, но дальше еще идет такая большая, довольно-таки, большой такой текст, и я понимаю возмущение этой женщины. Но вот действительно так, телефона давно нет, но страховка на него осталась. И я так понимаю, что за страховку она платила даже не мобильной компания. А за страховку, наверное, деньги шли какой-то страховой компании, где этот телефон был застрахован.
1: Не, ну я полагаю, что это была просто пакетная сделка некая с э, телефонной компанией, которая часто очень предлагает нам различные продукты. Я, может, остановимся немножко по пошире давай, по этому вопросу. Давай, я предлагаю, давай. потому что вопрос настолько распространенный, и, ну, это супер проблематичная тема. Тема касается защиты прав потребителя, но больше это э, иррациональности потребителя и злоупотребление этой иррациональностью такими крупными компаниями, всяческими гигантами, которые э, практически управляют нашей жизнью и залезают нам в карман. Э, я, в первую очередь, хочу порекомендовать вообще всем нашим радиослушателям, чтобы они очень скрупулезно отслеживали все свои покупки, э, все свои обязательства, которые э, они дают каким-либо корпорациям, которые э, навязывают им различные услуги. То есть в первую очередь нужно понимать, из чего состоит сделка, что они приобретают. Очень часто нам под видом разных подарков просто подсовывают различные сделки, которые сами по себе экономически совершенно нецелесообразны. Этим компаниям очень важно нас затянуть, так сказать, в свои сети на много, на, как можно на, на более долгий период. Всяческими обязательствами и так далее. При этом э, со стороны регуляции, то есть вот со стороны законодательства, у нас есть достаточно много механизмов, которые нас, по идее, защищают. Но на практике это достаточно редко работает, потому что вот возвращаясь к э, предисловию к моему вот этому спичу, я хочу сказать, что действительно люди иррациональны. И поэтому мы должны сами себе напоминать, проверять, что нам подсовывают, что нам предлагают. Записывать, на каких условиях мы идем на те или иные сделки. То есть когда вы... Э, Идете в телефонную компанию и, к примеру, ну, в любую компанию, там, Голланд Телеком, Селком, Пелефон и так далее, и вам предлагают сделку, вот, заплатите, пожалуйста, 35 шекелей в месяц. Ну, мы вам даем там еще что-то, даем там вам какой-то антивирус и э, там какой-нибудь еще там модем, давайте мы дадим вам трипл, еще телевизор, еще это, и вы очень сильно...
0: Лэптоп, да, да, кам... да, да. Лэ... камеру слежения там... Все
1: это мы разобьем вам на маленькие платежи, вы этого всего не заметите, но если вы скрупулезно просчитаете, вы поймете, что достаточно часто с вас берут двойную цену практически за все. Более того вы забываете об этих всех сделках. Э как в, этом, в этой ситуации телефон приходит в негодность, либо телефон, либо там планшеты, или другие какие-то э электронные приборы, и, собственно говоря, вам дальнейшие услуги никакие не нужны. То есть, как в данном случае, речь идет о страховке, которую просто она была выплачена впустую по э некому, по телефону, который уже не работал. Но если бы у вас четко было прописано некий такой алгоритм действий, то есть у вас есть отдельная папка, в которой вы записываете, вот у вас есть такие-то такие обязательства или такая-то сделка с данной компанией, у вас э, э, взят телефон в кредит и, и, и что-то там расписано, у вас там есть страховка, то вы знаете, так, у вас телефон сломался, пропал, вы открываете данную страничку и смотрите, к чему он еще подвязан. Видите, что там есть страховка. Тогда вы звоните ее и отменяете, потому что сама по себе она не истечет. Вам для этого нужно э, позвонить в компанию и... отменять какие-то активные да, действия. ее то есть известить о том, что у вас телефона нет, и вам, в общем-то, и не нужна дальше эта страховка. В данном случае, в общем-то, вы тоже закрыли глаза на эту ситуацию. И, собственно говоря, я полагаю, что э, данная компания, коль скоро вы ее не оповестили, что телефона нет, и не должна была об этом знать. Но если она таки знала, потому что вы пришли, к примеру, чинить этот телефон, они не починили, и сказали, ну, извините, человек телефон не подлежит никому ремонту. Почи... ремонту, соответственно, тогда уже ответственность находится на их стороне. Они должны были инициативно вам отменить данную страховку, потому что этой страховке нечего покрывать. Тогда то есть, да, вы можете отсудиться. И мы,
0: имеет смысл идти с ними судиться.
1: Идти, идти в суд. Теперь, когда речь идет о том, что вот такие компании э, по мелочи, там, даже речь идет иногда на какие-то десятки огород или на, на шекели э, обманывают большое количество или там втюхивают какие-то свои услуги или взыскивают деньги, не имея на то оснований. В таком случае есть такая, такое прекрасное э, действие, такое прекрасное явление, как тованаицугит, то есть коллективный иск, подавая который вы можете отсудить для себя и для своих сотоварищей по несчастью достаточно ну, мелкие суммы, но тем не менее достаточно серьезно нанеся, так сказать, моральный и финансовый ущерб этим корпорациям, и в дальнейшем они будут, может быть, немножко больше задумываться, прежде чем э, творить такие вот злодеяния.
0: Две минуты у нас остается, давай попробуем успеть еще один вопросик. Так. Елена Евгеньева пишет, с 15 марта нахожусь в халате, в отпуске за свой счет. Пару месяцев назад мне позвонил работодатель и сказал, что по окончанию моих дней безработицы меня уволят. Я решила проверить свои пенсионные отчисления, а там сюрприз Два с половиной года я отработала в детском саду А в Тлуше снимались пенсионные отчисления На самом деле там очень маленькая сумма Естественно не увольняет. Просит остаться в халате Чтобы накопить сумму денег Как поступить в этой ситуации?
1: Вообще не понял, что значит, зачем нужно оставаться в халате, чтобы накопить сумму денег. То есть если речь идет о том, что были какие-то отчисления по ТЛУШу, по расчетному листу, которые не были переведены в страховую компанию, то в данном случае работодатель просто-напросто воровал деньги. То есть это, помимо того, что есть гражданская, э, можно обменить гражданский иск, это еще и уголовная ответственность. И можно будет подавать, подавать в том числе жалобу в Министерство труда на этого работодателя. То есть, я не знаю, с чего тут сидеть, требовать просто-напросто от этого работодателя, чтобы он эти деньги вернул либо в страховую компанию, либо выплатил напрямую данной работнице.
0: Ну да. Алекс, большое спасибо. Давай будем на этом подводить итоги и заканчивать нашу программу. Дорогие друзья, это была программа Совета адвокатов в Израиле, и в следующий раз мы встретимся через неделю, в следующую среду, как всегда, с 6 до 7 вечера. Мы снова подготовим вопросы, конкретные вопросы людей, но вы можете тоже оставлять ваши вопросы, вы можете сделать это в группе Совета адвокатов в Израиле в Фейсбуке, вы можете сделать это на нашей страничке в Фейсбуке в топике этой программы, и вы можете в прямом эфире писать нам на WhatsApp, но вот, к сожалению, сегодня только один вопрос нам пришел... Э -э -э... Дорогие друзья, на этом все. Сразу после выпуска новостей в, этом, в этой студии появится Настя Гутин. Точнее, она появится вместе с выпуском новостей. Потом она здесь останется. Программа Руки в брюки. Оставайтесь на нашей волне. Я с вами прощаюсь. Меня зовут Связильбер. Еще раз благодарю Алекса Зернопольского. Всем Алекс... доброго вечера. Да. Все. Дорогие друзья, до новых встреч.